0: Весной 2010 года у рэпера Noise MC вышла пластинка «Последний альбом». Среди острых социальных песен явно выделялась Mercedes S666 или другое название «Дорогу колесницы». В этом эпизоде мы рассказываем о страшной аварии, которая легла в основу этого трека. ДТП в центре Москвы, произошедшая зимой 2010 года, навсегда изменила не только судьбу людей, но и уголовно-процессуальный кодекс. России.
1: Разрешите представиться, Привет.
2: Это «Хата с краю» – True подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины. В 8
0: утра 25 февраля 2010 года СМИ сообщили об аварии с участием Мерседеса S500 и Citroën C3 в центре Москвы на Ленинском проспекте. Спустя несколько минут после ДТП на радио начали звонить очевидцы аварии, которые утверждали, что видели, как Мерседес выехал на встречную полосу,
1: Ехал по встречке и ага. стукнул в красную машину. Да. Она боком вообще стоит. да, 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 да. Развернул.
0: То же самое сообщали и журналисты. Водительница Ситроена, 35-летняя Ольга Александрина, погибла на месте. Ее свекровь, 73-летняя Вера Сидельникова, позже скончалась в больнице. В служебном Мерседесе тем утром на службу ехал вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков. В салоне с ним находился охранник, а управлял автомобилем водитель Владимир Картаев. Позже утверждалось, что за рулем сидел именно Барков. Он получил травму ноги и попал в больницу, а остальные пассажиры не пострадали. Командир батальона ДПС Николай Хованский, прибывший на место аварии, поспешил заявить, что виновницей стала водительница Ситроэна.
1: В неправильной выбранной скорости также водитель не учел метеоусловия, э, Своевременно э, не затормозировал, потерял управление машиной И выехал на полустречного движения, э, где и произошло столкновение с автомашиной э, Мерседес
0: Через две недели после ДТП начальник ГИБДД Москвы Сергей Казанцев Объявил о неполном служебном соответствии командиру батальона Как пояснил Казанцев, сотрудники не имеют права называть виновников участников ДТП на месте аварии Без установления причин в один из первых репортажей с места происшествия попал водитель Мерседеса Сергей Картаев. Его версия обстоятельств ДТП была такой.
1: В своей полосе ехал, ее прям начало крутить, она тормозила резко, Тут, ее туда-сюда и прямо на нас вот. за 24 года. Первый раз такое.
0: Погибшие водительница и пассажирка Ситроэна Ольга Александрина и Вера Сидельникова были известными в Москве врачами. Они работали в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Сидельникова была профессором, доктором медицинских наук. Стала основоположницей медицинского направления профилактика и лечение невынашивания беременности. В центре акушерства и гинекологии она в течение 30 лет. Вплоть до самой смерти возглавляла одноименное отделение. 35-летняя Ольга Александрина приходилась Вере Сидельниковой невесткой. За два года до аварии у Ольги родилась дочка. Она воспитывала ее вместе с мужем Сергеем. В день аварии женщины ехали на работу. В открытых источниках биография Анатолия Баркова описана гораздо более подробно. С юности он работал в нефтяной отрасли по всему Советскому Союзу, а в 1993 году стал вице-президентом ОАО «Лукойл». Он курировал Главное управление по общим вопросам корпоративной безопасности и связи. В обществе громкая авария с участием вице-президента Лукоила вызвала негодование. Особенно громкие баталии велись в интернете. Тема несколько дней держалась в топе в живом журнале. К общественному резонансу привели несколько факторов. На месте аварии у служебного Мерседеса, в котором ехал Анатолий Барков, скрутили номера. Кроме того, пропали записи дорожных камер с места происшествия.
2: Медиаменеджер Егор Альтман отмечал, Думаю, ситуация с Барковым – это реакция на все предыдущие истории такого рода. Вседозволенность спецномеров зашкаливает, но дело не столько в ней, сколько в русской традиции решать проблемы в обход закона. Просто одни дают деньги гаишникам, а другие их начальникам, покупая мигалки. И это поменяется только тогда, когда в обществе будет понимание, что это вредит всем. Я не знаю, чем кончится эта история. Единственное, чего хотелось бы – справедливого суда. Многие знаменитости, в том числе актеры Валентин Гафт и Фасилий
0: Лановой, опубликовали открытое письмо президенту с требованием взять на контроль расследование
2: дела. Информация, официально поступающая из ГИБДД в прессу, является глумлением над памятью врачей. Сначала ГИБДД объявила погибшую Ольгу Александрину виновницей аварии. Потом сообщила, что видеокамеры именно в этом месте и в этот час не работали. Далее утверждала, что видеозапись есть, но ее никому не покажут. Вызывает сожаление, что господин Барков, решающий в или вопросы безопасности, только через неделю публично выразил сочувствие близким. После пресс-конференции в РИА Новости страна узнала, что на место аварии со стороны Баркова приехала большая группа людей, сменивших автомобильные номера, что уголовное дело было открыто с опозданием на два дня, что машины после аварии отдали владельцам, а не поставили на штрафстоянку. И что на настоящий момент следователь пятого отдела Главного следственного управления Следственного комитета Станислав Логойко отказывает родственникам погибших в ознакомлении с материалами дела. Реакция тогдашнего президента Дмитрия Медведева не
0: заставила себя ждать. Он поручил министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах ДТП. 28 февраля российский рэпер Нойз Иван Алексеев, Минюст России, признал его иностранным агентом. Опубликовал на ютубе клип Mercedes С 666 Песня была записана в дуэте с певицей Стейшей. Стейша – это псевдоним Анастасии Александриной, сестры, погибшей в аварии Ольги Александриной.
1: Настоящему демону клоуном быть не пристало Оставим маскарадным звездам тяжелого металла Я персонаж другого плана существо высшего порядка Мне незнакомы проблемы, нерешаемые взяткой Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов Меня не барит, что там обо мне напишет пресса Если ты встал на пути моего мерседеса При любом раскладе ты виновник дорожно транспортного замеса Мерседес С-666 Прочь с пути плебей под колеса Вилезь Жалкая черт три пещи на трассе патриции
0: Анастасия была известна в российской андеграунд-тусовке. Она исполняла
2: собственные песни, записывала фиты. И вот как она вспоминала о создании трека. Я его не просила, Ваня, напиши, пожалуйста. Когда это произошло, родители были в каком-то трансе. А я поняла, что сестру не вернуть тем, что сидеть и реветь. Я сразу начала бомбить интернет, писать, что случилось. Нойс был во Владивостоке, он позвонил и предложил написать песню. И меньше чем за сутки написал. Ролик тоже был сделан очень быстро. Почти сразу нашлись нужные контакты телеканалов. Только через трое суток, когда песня вызвала такую шумиху, что ее было уже не замять, возбудили дело. Песня и клип на нее
0: несколько дней после аварии били рекорды по просмотрам в Рунете. Ее текст опубликовала новая газета. Через несколько дней в защиту президента Лукойла Анатолия Баркова выступил певец Лев Лещенко. В том же издании он опубликовал
2: открытое письмо. Случайно увидел вашу газету за прошлую пятницу и не могу не выразить своего отношения к опубликованному в ней тексту, подписанному Иваном Алексеевым. В первую очередь, меня возмущает тот факт, что человек, который в глаза не видел Анатолия Баркова, Делает из него чудовище, которое давит ни в чем не повинных людей. Я, как человек весьма далекий от юриспруденции, и то знаю о таком понятии, как презумпция невиновности. Уверен, что человек, возглавляющий новую газету, не может не знать об этом. Так почему же Иван Алексеев и вы вместе с ним позволяете себе, не имея ни малейших доказательств, порочить имя заслуженного человека? Сам Анатолий Барков в свою защиту не высказывался
0: и не давал интервью. Так было до осени 2010 года. Журналист-коммерсант
2: Олег Кашин, беседовавший с вице-президентом, писал «Из общения с пресс-службой я понял, что это была первая после ДТП просьба журналиста о встрече с Анатолием Барковым, и что, получив мое письмо, в Лукой, кажется, просто растерялись. Интервью? Черт, а действительно, пускай Барков даст интервью». Например, когда вице-президент Лукойла стал рассказывать о том, как с его автомобиля снимали номера, адвокат перебил его. Но вы этого не видели, вам рассказывали. Да, я тогда уже уехал, поправился Барков. В интервью Барков опроверг, что находился за рулем служебной иномарки. Но по поводу того, что я был за рулем, комментировать слухи бессмысленно, поэтому давайте посмотрим с позиции здравого смысла. Я занимаю достаточно высокий пост в одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Мне по должности положен персональный автомобиль с водителем и охраной. Мой статус не позволяет мне самому управлять служебным автомобилем. На подушку безопасности чуть-чуть попало моей крови. Моя она, да. А все остальное на коврик вылилось. Весь костюм, все в крови было. Только перед этим операцию сделали, а тут еще и разбил нос.
0: По версии МВД, Александрина ехала со скоростью 75 км в час по полосе в сторону Московской области. Так как на дороге было налить, в районе Гагаринской площади, где Ленинский проспект поворачивает, машину начала заносить. Женщина резко затормозила, машину занесло на разделительную полосу, а потом левыми колесами на встречную. То есть столкновение произошло на полосе движения Мерседеса. Спустя полгода после аварии тогдашний глава Московского управления МВД Владимир Колокольцев провел большую пресс-конференцию. В числе прочего его спросили о судьбе расследования дела о ДТП на Ленинском проспекте. Колокольцев ответил.
2: Автомобиль «Ситроен» превысил скорость и попытался перестроиться с крайнего левого ряда в правый ряд. Резко погибший водитель автомобиля «Ситроен» Вывернул руль налево, и сзади идущий очевидец, свидетель данного дорожно-транспортного происшествия, увидел, как машину стало заносить. В результате данный автомобиль выехал на ту полосу движения, по которой проезжал Мерседес, и произошло лобовое столкновение. Дело завершено. В то
0: же время Федерация автовладельцев России в феврале 2010 года организовала независимое расследование обстоятельств аварии. Его проводили три эксперта. По итогам исследования был подготовлен доклад. В нем сообщалось,
2: что Ольга Александрина, водительница Ситроэна, невиновна. В докладе говорилось. Согласно законам физики, которые подкупить невозможно, грязь, имеющаяся на днищах автомобилей, имея минимальную инерцию, четко указывает на место столкновения. Размер пятен грязи соответствует габаритам столкнувшихся автомобилей, а их взаимное расположение относительно друг друга соответствует перекрытию машин в момент удара. Руководитель Федерации автомобилистов
0: России Сергей Канаев в интервью коммерсанту подтвердил, что отправной точкой для расследования
2: стали два технических пятна на дороге. В день аварии, когда мы увидели съемку с места ДТП, моих коллег сразу поразила одна вещь – два технических пятна на дороге. При столкновении всегда осыпается пыль, это инертные частицы, они не имеют достаточной массы для движения, они никуда не летят. И эта пыль показывает, где было столкновение. Мой коллега, бывший следователь транспортной прокуратуры, он проработал там 7 лет. И когда он посмотрел видеозаписи, увидел, что одно сухое пятно находилось на разделительной полосе с выходом на встречку, а другое сухое пятно поменьше, на той полосе, по которой ехал Ситроен, то у него появились вопросы, почему же говорят, что водитель Ситрэн не справился с управлением и выскочил навстречку. Второе пятно было на своей полосе, понимаете? Вот это стало отправной точкой для нашего расследования. Это расследование опубликовали спустя год
0: после происшествия. На вопрос журналистов о том, не опоздала ли организация с обнародованием экспертизы, руководитель федерации Сергей Канаев отвечал.
3: Ну, знаете, на самом деле независимое расследование началось еще с того момента, когда случилась эта трагедия. Мы тогда объявили о том, что мы проведем это независимое расследование, и независимо от тех результатов, которые будут опубликованы на сайте или там просто прозвучат из уст официальных Лиц мы говорили, что мы проведем это официальное расследование и предоставим людям альтернативную точку зрения, когда. Пожалуйста, вы можете ознакомиться на сайте с официальными данными и с теми результатами, к которым пришли независимые эксперты. Но самое основное, вы поймите, создан прецедент, да, когда организация, общественная организация проводит независимое расследование. Более того, все, что мы хотели, мы хотели, чтобы все результаты, которые будут в результате этого расследования, были доступны для людей. И чтобы как минимум три эксперта могли ознакомиться с этим результатом и дать свои заключения, убедили или нет. Их результаты расследования. Вы понимаете, беспрецедентный случай это произошло. То есть, как бы ни говорили о том, что э, в данном случае это не имеет уже никаких результатов. Вы знаете, основной результат, это когда э, придают огласки, что человек борется против системы. Ведь дело не в или Может быть, Газпром, Рост, нет. какая разница, кто там будет. Вы, человек, и эта система, это невозможно никак его преодолеть. И, соответственно, у вас нет никаких шансов для того, даже, чтобы э, как-то... Э, опубликовать свою точку зрения. Мы предоставили эту возможность, мы дали слово независимым экспертам, которые втроем сказали, что их не убедили результаты данного расследования, и теперь все будет зависеть действительно от адвокатов, от юридических сторон, которые представляют сторону потерпевшие, сторону Осенью
0: 2010 года Тверской районный суд Москвы признал закрытие дела в отношении погибшей Ольги Александриной законным. Родственникам отказали в возобновлении следствия. Дело о ДТП на Ленинском проспекте создало прецедент. В 2011 году отец Ольги Сергей Александрин подал жалобу в Конституционный суд, который отправил дело на пересмотр. пресс суда сообщала,
2: Не наделив близких родственников погибшего правом возражать против прекращения уголовного дела, а также правом участия в досудебном производстве, законодатель недопустимо ограничил право погибших на реабилитацию, достоинство личности и доброе имя.
0: В итоге Конституционный суд в июле 2011 года признал недействительными нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют прекратить дело в связи со смертью подозреваемого без согласия его близких. Несмотря на это, родственникам Ольги не удалось выиграть дело, и в 2013 году Тверской суд Москвы признал
2: Александрину виновной в аварии. Адвокат погибшей Игорь Турнов говорил, «Ольга Александрина невиновна, потому что противоположное противоречит законам физики». В центре Москвы, куда двигалась машина Лукойла, была пробка. Столкновение было лобовым. Не выезжая из пробки, невозможно было столкнуться в лоб. И как минимум машина Лукойла оттуда выехала для того, чтобы столкнуться с машиной погибших медиков. Этот учредитель общественной организации Московский правозащитный центр, юрист Михаил Салкин. Обвинение было
1: направлено. Дреной, то виновным водителем машины, приезжающего в Ухову, он никогда не может быть признан виновным в этом уголовном процессе. Но вот все тенденции рассмотрения дела, несмотря на многочисленные обжалования и экспертизы, все равно свидетельствуют о том, что суд примет обвинительный уклон и прекратит дело а просто в связи с тем, что после смерти обвиняемого
3: дело подлежит прекращению, если нет реабилитивных оснований.
0: Свежих интервью с родственниками Ольги Александриной и Веры Сидельниковой нет. Однако пять лет назад, в 2017 году, новые известия поговорили с отцом Александриной Сергеем. Он рассказал, что в тот год, когда случилась авария, муж его погибшей дочери Сергей Сидельников умер. Конкретная причина смерти неизвестна, у мужчины были проблемы с сердцем. Дочка Ольги, Надя, осталась жить с бабушкой и дедушкой в Москве. После долгих судебных тяжк.
2: Семья решила не бороться за оправдание дочери. Бороться с нашим правосудием, да и не только с нашим, если посмотреть на то, что происходит во всем мире, бессмысленно. Его просто нет. Соблюдение законов. Эти законы создают и принимают кучку людей, главной целью которых являются только их собственные амбиции, а не здравый смысл или интересы каждого человека. Так что не борюсь. Я принял для себя замечательное наблюдение восточных людей о том, что нужно только набраться терпения, и труп твоего врага проплывет мимо. Барков, а показания свидетелей меня убедили, что именно он и был за рулем того самого Мерса, уже через месяц после окончания процесса превратился в пенсионера, а дальше это уж как его судьба решит». Сергей Александрин рассказывал, что с родственниками погибшей Веры Сидельниковой его семья не общается. С самого начала дочь Веры Михайловны со своим мужем начали давить на то, что виновата, конечно, Оля. Они это внушали и всем родственникам, и надо полагать сослуживцам Веры Михайловны. Как только они отдали внучку Надю после смерти ее отца, больше мы никого из родственников не видели и не слышали. Нет никакого интереса и у тех, кто работал с Верой Михайловной и Олей. И там были и ученики Веры Михайловны, и подруги Оли. Года два назад я позвонил одной из них, сказала о том, что Надюшка теперь живет в Москве с нами. Полагал, что они хотя бы поздравят ребенка с Новым Годом, пригласят в свой центр. С тех пор жду обещанного звонка. После резонансного ДТП Анатолий Барков пробыл в кресле вице-президента Лукойла
0: три года. В 2013 году он ушел на пенсию. Его интервью Олегу Кашину было первым и последним. С тех пор в медиа о нем почти нет упоминаний, а существующие, как правило, связаны со страшной аварией на Ленинском проспекте. Спасибо, что послушали. Это была «Хата с краю», туркрам-подкаст о государственном насилии. Очень просим вас подписаться на наш телеграм-канал. Сейчас нам почти 100 подписчиков. Когда их будет 100, мы сможем смотреть статистику постов и прикреплять донаты. Кстати, про донаты. Вы можете поддержать «Хату с краю» деньгами на бусте или Патреоне. Не забывайте писать нам отзывы, ставить оценки и рассказывать про подкаст друзьям.
1: Пишите представиться, меня зовут Анатолий Парков, у меня нет ни кожных крыльев, ни вампирских клыков. При занимаемой должности мне не сдались ударом подобного рода, знаете ли, прошлые аксессуары. Вице-президент Лукойла, это вам не хухры, мухры. Надо выглядеть солидно, без лишней шуры. Все эти сатанинские приколы, сплошное ребячество, сходство с реальным дьяволом тут отсутствует начисто. Настоящему демону клоуном быть не пристало. Оставим маскарады звездам тяжелого металла. Я персонаж другого сына. Существо высшего порядка Мне незнакомы проблемы, нерешаемые взяткой Мне неизвестны люди Жизни важнее моих интересов Меня не парит, что там обо мне напишет пресса. Если ты встал на пути моего мерседеса, при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса Мерседес 666 Прочь пути, влебей, под колесами милей, жалкое, червь, на трассе патрицы. Мы опаздываем в дорогу колесницы. Мерседес, С Прочь с пути, влебей, под колесами лезь. Жалко, червь, на трассе матрицы. Мы опаздываем в дорогу. В коллес я буду вариться в соседнем котле с Всуковым.